0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag overtar altså Thor Hjermund Eriksen som kringkastingssjef etter Hans Tore Bjerkeås. Han overtar et NRK i fin flyt, men med enkelte store utfordringer. Forventningene til Eriksen er mange, ikke minst fra forbipasserende lisensbetalere i Oslo.
0: Ja, han likte det. Han hadde spørt om hva han likte. Så han gjør sport, og så var det, var det for noe annet da. Jo, nyheter. Jeg ser ikke selv så mye sport, men det er jo ett folket krav, skjønner
2: jeg. har du til den nye kringkastingskjefen?
0: Kanskje litt interessant med politiske debatter, sånn at du får noe for ut av disse politikerne fikk det bare tåkesvar. Noen ganger synes jeg dagsrevin er lengste dagen. Jeg kunne tenke meg kanskje litt kortere om var enkle nyheter eller kortere oppsummering, men gjerne lang vei. Altså god vekt på enkelte saker. Känner ni inte sånt som var nå både? Nej.
3: Nej.
2: Men är det någon programmar du savnade som kanske gick tidigare altså? som
0: Ja, gamla, gode programmer som som för äldre. Sånt som den heter det heter det programmet igen? Han der, han der er det som, du er gryte.
2: Og du gryte? Ja. Men til NRKs nye sjef, hva, ja. hva er ditt beste tips?
0: At han hører på folket. At han kunne si kanskje til enkelte debattledere at de kunne godt være litt frekkere. Mm. Det synes jeg. Tusen takk. Ha Va
2: Ha
1: det. Det var Eivind Våge som hadde vært ute i Oslos gater. Thor Hjermund Øriksen, velkommen til Kulturnytt og velkommen til NRK.
4: Tusen takk. Er det god til å lytte til folket? Det tror jeg man bør være som kringkastingssjef. Det är jo helt fantastisk å, å, å høre disse kommentarene, fordi det sier at alle har en mening om NRK, og alle føler seg berettiget til å ha en mening om NRK, og det tror jeg... Det engasjementet uh, er veldig bra. Uh, det er ikke noe som ja, ska plage oss. Det er fint, men er du god til å lytte til folket? Ja, altså det, nå, jo, nå har jeg enda ikke begynt til denne jobben, men jeg tror att uh, at det er viktig å lytte til hva folk uh, mener om NRK-programmene. Så jeg, jeg får prøve å bli flink til det.
1: Ja. Odd Gryter ble nevnt her. Uh, er det en av NRKs store utfordringer, slik du ser det, å, å ikke bli en mimrekasse fra forgangen tid?
4: Eh, det har jo NRK klart eh, veldig fint å unngå. Eh, men det er viktig att NRK eh, speiler et mangfold og når både unge og eldre. Eh, en av NRKs største suksess under Hans Tore Bjerkeås de siste årene er jo hvordan man virkelig har tatt tak i utfordringen for å få barn. Eh, det er en helt fantastisk position når NRK har å få barn eh sånn at det er ikke et riktig bilde å si at NRK i dag er, når bare de eldre, store tvertom. Men vi når de eldre, det vet vi, og vi når barna, det vet vi,
1: men hva med den gruppen i mellom som er den alle de kommersielle kanalene er på jakt
4: etter? Ja, der er konkurransen knallhard. NRK har også en posisjon der i dag men det är klart att att konkurrensen med stadig flera andra aktörer kommer till bara bli skärpet och enda större. Och nyckeln där är ju att förstå utvecklingen av medievanor och klara att kombinere innehåll med med man serverar det till folk. Är du god på det? Det hoppas jag att jag sammen med organisationen här, sammen med bland annat, eh skall bli klare og bli stadig bedre på. Men NRK er gode på det i dag. Eh, Nettespilleren på TV er helt fantastisk og helt klart Norges beste.
1: Det må vi kunne være enig i. Mm. Ja. Og siden det ikke noen andre mm. konkurrerende medier her, så kan vi slå fast ja, det. Eh, Hans-Tore Bjerkås, du sitter jo på sett og vis med deler av fasiten i hodet her som kringkastingssjef de siste årene. Hva blir din arvetakers største utfordring?
5: Den største utfordringen blir å opprettholde NRK som en viktig kringkaster i det norske landskapet. Det betyr at du skal fortsatt ha et brett oppdrag og sørge for at det er så attraktivt at det er vilje til å betale lisensvidere. Men hva er de vanskeligste tingene med å være kringkastingssjef? Nei, tänkte, tenkte da du stilte spørsmålet ennligvis, så tänkte, jeg at du brukte uten å tenke deg om, brukte du begrepe folke som en enhet.
1: Ja, det var ikke helt uten å tenke meg om. NRK.
5: Nei, okay, men folket som en enhet finnes ikke. Det er veldig mange ulike synspunkter blant folket, og det er veldig mange ulike ønsker og krav blant folket, og for NRK er det hele tiden å finne den gode balansen mellom de ulike hensynene som er viktige.
1: Du, Bjerkeås, du hadde jo et nærmest plettfritt rykte som kringkastingssjef, men så fikk du på tampen av din periode flere saker der folk med rette stilte spørsmål kvaliteten på NRKs nyhetsjournalistikk, både når det er enkel saker og antall velgelser i pressens faglige utdalg. Hva ville du gjort annerledes hvis du fikk sjansen?
5: Det jeg ville gjort annerledes har vært, å følge, vært tryggere på å følge opp den praktiske redaksjonelle ledelsen ute i organisasjonen. Det jeg var veldig opptatt av var å lage et godt etisk rammeverk og, og sørge for at det ble følgt opp på overordnet nivå. Og så var mindre fokusert på at dette ble følt godt nok ut i, opp, ut i organisasjonen. Det burde ha et bedre fokus på.
1: Eriksen, du vet jo at nyhetsavdelingen har tatt visse grep og gjort endringer etter den siste stormen som var her i nyhetsavdelingen. Er det nok?
4: Det får vi se på å diskutere med nyhetsavdelingen, men det er åpenbart at det skal stilles strengere krav til NRK, antagelig strengere enn til andre. Vi har et helt spesielt ansvar for å for å drive en god uh, nyhetsjournalistikk og for å ivareta NRKs troverdighet og tillit. Det er selve grunnlaget for, uh, for NRK fremover. Hver morgen
1: uh, 08.20 så sender NRK morgenandakten. Synes du det er en god idé?
4: Det er en del av vårt oppdrag. Du svarer det som en politiker nå. <laughs> jo, jo, men samtidig så tror jeg det er, det er også et av de områdene, altså dekke altså religiøse programmer, har utviklet seg veldig. Det er gått fra å være forkyndende programmer til å bli behandlet på en, en bedre journalistisk måte. Men akkurat den andakten er en del av det som er en av, av forkyndende, program. <coughs> forkyndende programmer i NRK. Og det er bra. Det er i hvert fall en av våre oppgaver nå, og så tror jeg at det er kjempeviktig at vi klarer å speile mangfoldet, og det norske samfunnet er i ganske stor endring, og der har vi også en, en stor utfordring som, som mediebedrift, at vi når ikke den, våre nye landsmenn i like stor grad som, som Ola og Kari.
1: Bjerkås NRK er jo en stor bedrift på størrelse med mange, og større enn mange, lokalsamfunn rundt omkring. Tre og et halvt tusen ansatte, totalt to på eh, Marienlyst, cirka. Vi har eget postkontor, egen minibank, snekkeverksted, frisør, bensinpumpe, bilverksted, butikk. Hvor lang tid de tar det før eh, Tor Gjermund Eriksen eh, får oversikt eh, overalt dette, tror du?
5: Nei, det går, det går på et overordnet nivå, så går det relativt, relativt raskt. Det er ikke noe sånne spesielle hemmeligheter her, og ikke noe, ikke noe veldig uoversiktlig heller. Det henger egentlig ganske logisk sammen, og alt som vi har på hus her er jo brukt at de er, fordi det er rasjonelt for å støtte produksjonen. Og så får man se på om det er hensiktsmessig også i fremtiden.
1: Hva kommer du til å gjøre, Eriksen, de nærmeste dagene nå for å bli kjent med hele organisasjonen?
4: Håper jeg får tid til å gå litt rundt i huset, snakke med folk, møte tillitsvalgte. Jeg har allerede brukt litt tid sammen med ledere i huset, så nå gjelder det også å bli kjent med folk og organisasjon og, og oppgaver. Og finne ut hvor postkontoret ligger. Ja, og ikke gå bort för mange ganger i løpet av en dag. Men jag tror det ska gå bra. Tor Jermund Eriksen og
1: Hans-Tore Bjerkeås, tusen hjertelig takk for at kom till Kulturnytt. Medier Medierverden over omtaler dansk TV2s TV-tabbe nå i dag. Til en nyhetssak om bevaring av kulturskatter i Syria hentet kanalen forrige uke frem et illustrasjonsbilde av støvete tårn og hustak i Damaskus. Problemet var bare at bildet ikke var ekte, men hentet fra TV-spillet Assassin's Creed. Etter at ryktet sprette seg i sosiale medier, innrømmet nyhetsjefen i helgen feilen, og nå er saken omtalt i alt fra Washington Post til The Times of Israel, skriver politiken i dag. Björn Nesjø er den nye festivalsjefen for vinterfestspillene på Røros. Festspillene er hovedsakelig en festival for kammermusikk, men Nesjø bland annet har bakgrund som rockeprodusent for band som Stage Dolls og TNT. Han tror i midlertid ikke bakgrunnen hans vil prege festspillprogrammet.
5: Nej, det har jeg ingen målsetting å må prøve å få til. Men det med sånne musikk synes jeg Sjanger er det viktigste. Det er mer den musikalske viljen og visjonen som er viktig. Sjanger er litt sånn smak og behag, men jeg synes det er mer interessant hvorfor folk spiller enn hva de spiller, så det er mitt utgangspunkt.
1: Og Bjørn Nesjø får med seg ektepare Espen Asbos og Kjersti Rudså som nye kunstneriske ledere. parti og de socialististiske snur snr om og vil tiate at blatte og filmbransen skal fålov å etter forske og straffe piratkopiering på egen Opga vil partiene tilire, mente det skulle skullere. Når får de kritik for det være principeøse.
5: Ivil South American People set på Polynesia 1500 je for
6: 10. december i fjor blede den osåskal nominete filmen kontikke slupet på DVD. Allerede dagen etter var den tilgjengelig ulovlig på fildelingsnettstedet Pirate Bay. Dette er stjeling av åndsverk, mener bransjen. Og nå har Stortinget startet behandlingen av ny åndsverkslov som skal stoppe piratkopieringen. Et av tiltakene som foreslås er å la film- og plateselskapene selv få lov å granske og kartlegge datatrafikk. For så å kunne kreve at internettleverandører som for eksempel Telenor forteller dem hvem som eier datamaskinen det blir kopiert fra. Helt nødvendig, sier Marte Torsby, direktør i plateselskapenes forening IFBI. For politiet har for mye å gjøre.
2: Vi ser ikke at den situasjonen nå har endret seg slik at det er en reell mulighet å kjøre politisporet. Før
6: lovforslaget kom på Stortingets spor, var Arbeiderpartiet alene om å mene at dette er en god løsning. Sverige har allerede et slikt regelverk, og på landsmøte i 2009 vedtok SV at Norge ikke burde innføre dette. Snore Valen stod bak forslaget og utdypet den gang i Kulturnytt. Jeg mener lovverket i Sverige er et på grunnleggende rettsfrihet i en liberal rättsstat. Og det har med at man ikke kan privatisere påtalemakt. Men nå stiller SV seg bak regjeringskammerat Arbeiderpartiet.
0: I utgangspunktet så
2: er jeg fortsatt enig i at det ideelt sett burde være politiet som gjennomfører etterforskninger. Men nå er det jo slått fast av Høyesterett at det ikke bare er politiet som skal kunne åneve oppfallsretten på internet.
6: Sier SVs representant i Kulturkomiteen på Stortinget, Randvei Kvifte Andresen, og viser til Max Manus-dommen fra 2010 der Høyesterett ga produsentene lov til å kreve personopplysninger utlevert. Också Centerpartiet snur och går nu in för att utvidga rättighetshavarnas möjligheter för egenheterforskning framför och klargöra att detta är en jobb för polisen det förtäl oss stortingsrepresentant Olav Grötting
0: Det vill vör väldigt väldigt resurskrävande och vi vet ju att polisen idag har nog att driva med och varså det så, så det är nog rätt och slett för oss att få en så effektiv behandling som möjligt
6: Snua operationen till de to regeringspartierna bekymrar Thomas Gramstad i Elektronisk Fartpost Norge, borgerrättighetsorganisationen för internet. Jag tycker det är skuffande. Det är um, man borde kunde vänta en lite mer principell hållning. Gramstad menar de rödgröna sätter civila rättigheter till side till fördel för gamle förretningsmodeller. Han är förundr ut över att detta kommer fra en delvis socialistisk regering. Rätten till privat kommunikation och och delar yttrandefriheten kan ikke kombineres med disse tiltakene som foreslås nå.
1: Reportere i denne saken, det var Thomas Alvarstein Ove.
5: Jeg liter nok sluttet, jeg. Nei. Ta deg en dram, går det over! Ja. Vær godt, folk! Snart skal det feires et bryllup til her på Stormå, og det bryllupet skal spørges til sju prestigjelp!
1: Som en del av feiringen av det norske teaterets 100-årsjubileum var det i helgen premiere på familieforestillingen Fossegrimen av sigur eldegar. Det norske teatret spilte stykket både i 1926 og 1931. Men premieren var på Nasjonalteatret i 1905. Godt og vel et år etter hørtes det slik ut, sånn som vi hørte det nå.
5: Hej! Er du syk? Jeg gliter nok sluttet, jeg. Hei. Ta deg en dram, så går det over. Ja, vær godt, folk! Snart skal det feires et bryllup til her på Stormå, og det bryllupet skal spørges de sju prester igjen! Par! Hei, oppåt med slotten! Ja!
1: Karen Frøsland, nystøyl, teaterkritiker her i NRK. Du har sett Fossegrimen nå i helgen. Først og fremst, hva handler dette stykket om?
3: Ja, det var det. Det handler om en, en spilmann, tar jeg, som er så god til å spille på fele at ja, det finns ingen like i området rundt, og de lurer jo på hva han har lært av eh, underjordiske vesene. Kan det være fossegrimen eller kvernkallen, kvernknurren som man er nå heite på folkemunnet, som har lært han å spille? Fossegrimen er en figur aller nøkken som er musikalsk og som gjerne lærer vekk felespill, men det det koster.
1: Er dette en god og relevant historie i 2013?
3: Det er en, det er en interessant historie. Det er jo våre, våre folkehistorier, en av våre folkehistorier som løftes frem. Det, det de har gjort på det norske teatret, det er at de har gitt den et enormt tempo, et enormt driv. For tar jeg han, han blir da huket opp av en meisterspelmann, så vil han med seg til utlandet. Og det liker ikke den lokale fastegrimen. Og her oppstår det forvikling og problematik som, som gjør at historien sklir ut for en for en, for en vanlig publikummer. Um, men det er, det er en forestilling med en svak historie, eller en historie som er vanskelig å følge, både når du er voksen, men også når du er barn. Dette er en forestilling som er meint på barn fra sju år og oppover. Men samtidig så er den pakket in i fart og er fantastisk musikalsk følge, musikalsk underlag.
1: Men hvordan ser det ut på scenen da?
3: Ja, det, det står et orkester, et, et spilelag, helt bak oss, og så er det egentlig bare et kjempestort klatretårn. Um, mange norske lekeplasser har fått et sånn edderkopp-nett- aktige klatretårntau, som man barna kan klatre i, og det et kjempestort sant, det som står på scenen, appellerer jo med en gang til mange av barna i salen, de har bare lyst til å springe opp og klatre selv med en gang.
1: Men, men hvordan reagerte barna i salen da? Um,
3: jeg, jeg tror så lenge farta og musikken og, og de utrolig flinke danserne gjorde sitt, så tror jeg det var grejt å følge med, for det var så spektakulært, så mye som skjedde men når når dette roa seg så så merka på de barna som satt rundt meg at at de sklei ut og og noen lukker. Og rett og slett øynene og la seg litt til. Og det synes jeg er synd at man når man lager en familieforstilling at man kan ta vare på historien for det er jo ikke gitt at en sjuåring, en åtteåring kjenner selv om man kjenner folkeeventyr fra skolen og barnehagen, så er det ikke gitt at den kjenner de fortellingsmekanismene som presenteres her, for det er ganske innviklet. Man bør nesten ha lest har lest programheftet først for barna, så de kan ha en sjanse til å følge med.
1: Men dette er jo altså Leif Stinebom, regissør, som bland annet har fått med seg Frikars Hall, Hallgrim Hansegaard som koreograf i forestillingen. Hvordan, har, hvordan ser vi eh, fingeravtrykket deres?
3: Hallgrim Hansegaards koreografi ser du veldig godt. Han har med seg ett lag med dansere, han danser ikke selv, men han har med seg et lag med dansere som er enormt flinke. Det er Hallinkast og det er Kolbøtte og det er dansere som er huket opp med, med line i taket slik at de flyr over scenen og de flyr opp mot toppen av klatretøvet og ned igjen utrolig, precis utrolig tøft og de har også fått med seg det norske teatret og sine i denne dansen, så det er et enormt tøft uttrykk og fartsfylt uttrykk så det som trekker denne forestillingen ned er jo nettopp det at de ikke klarer å fortelle en tydlig historie
1: Så hvis vi skal ta en liten uh, oppsummering til slutt uh, konklusjon, hva vil du si?
3: Uh, jeg vill si at dette er en familieforestilling som dessverre er mest for de voksne
1: Karnfrøsland Nystøyld, takk for at du kom til Kulturnytt. Vi skal in i Berge, for norske gründere håper å lokke IT-selskaper til en gammel silleoljefabrikk i Vatsø. Inspirasjonen er Facebooks etablering av et enormt datacenter i Luleå.
5: Vi tror jo, og det var jo kanskje litt av bakgrund for hele prosjektet, at vi ønsket å se på mulighetene for å lage ny industri, og få ny industri hit.
2: Bjørn Arne Pedersen er medeier i det nye selskapet Arctic Storage Facility, ASF. Han ønsker å gjøre noe helt nytt, nemlig å fylle den nedlagte silleoljefabrikken på Vattsøya med dataservere.
5: Vi tror at et sånt senter også vil kunne tiltrekke seg annen type virksomhet.
2: I Luleå bygger nå internetföretaget Facebook et slikt datacenter. Det har gett byn ett jättelöft säger administratörande direktör Mats Engmann i Luleå näringsliv.
5: Efter ett
6: år så har vi skapat över 300 arbetstillfällen vad det gäller byggverksamhet. Sen har det också blivit effekten av Facebook köper väldigt mycket lokalt. Man handlar plåten till huset här lokalt, man köper glaspartier lokalt, man köper byggnadsmaterial lokalt och så vidare Säcurita som sköter säkerheten har cirka 20 anställda i just när i det har hänt väldigt väldigt mycket på en väldigt kort tid
2: i juli. Och så på den gamle pappersmöllan Hamina datacenter i Finland är det stor aktivitet. Där har Google ansat över 90 tekniker och annan personal. Nu prövar ASF i Vatsö och lockar datacelskap hit. Roddman i en spetsse hilser planerna välkomna.
5: Jag tänker at det kan bli väldig betydningsfullt. Et som datalagringscentrer vill på mange må at kunde placere Wats på karte i, i väldig mange andre sammenling. Du bli naturlig et teddkor som valdig mange ser til. at mitt syn, så är det ett projekt som gir frukttiglig mange muljheter for Vasen.jrlli
2: je vinner og haltt van. Det norske klimaet er perfekt for nedkjøling av store mengder datamaskiner, mener Pedersen i ASF. Håpet er å finne en eller flere kunder som vil etablere sig i Finnmark.
5: Det bør være et attraktivt område, men det er store investeringer som skal till og man må jobbe aktivt og proaktivt for å klare å få kunder hit. Rapportet her, det var Harald Stavset.
1: Når den tyrkiske Nobelprisvinneren Oran Pamuk er ute med en ny bok, er det all grunn til å følge med, ifølge vår kritiker Marta Nordheim. Denne gangen er det ikke en roman, men seks kapitler om kunsten å lese og skrive.
0: Få ville se pris på bli karakteriser som naiv eller sentimental i vår tid, men så er ordparet heller ikke nyskapt. Her lusker Schiller i kulissene, Friedrich Schiller, som står trufast på sokkelen rett ved siden av nesten alle Goethe-statuer, og som for drygt 200 år siden skrev klassikeren über naive und sentimentalische diktungen. Då tid ordan och anten i dag och aller de här är pamok intresshang. Som turkisk fattar ge man i bökenne sinne stadigbaket till att de Tyrkaå v sig både EUtover og Västover med ett åpesin och ikke hamne i den gräfta den en rakanne på allt turkisk men sen lovpriser og kopierer. Det vestlige. En ska också vakte seg for den andre grøfta der en dyrkade det tyrkiske og det asiatiske i den grad at den stenger ute den vestlige kulturen fordi det er vestlig. Når han spelar på schiller understryker han både att han har ett aktivt förhåll till historien och han markerer hur västlig litteratur har haft och säger si for han som författare. Detta går parallelt med en lika oansträngt bruk av litterära döme fra hemlandet och öster, och inte minst från Ryssland som också ligger mellan väst och öst. Men alltså, skillnaden är den naive konstnären, romantikern, han som skriver spontant som en naturlig handling, mens den sentimentale är den som reflekterer over greppen han tar, som oroar sig over att språket inte strecker till och som väl vet att kunsten är nettop det. Konstig. Allt dette i Fyly Pamuk som här ser inte bara två grundläggande olika författartyper, men också två olika läsartyper, åter sjuan och sist to personstyper, de som tar vara för gitt och de som hela tiden grubblar över existensen. Men därmed vi bär så vitt gang med det första kapitlet som också är det bästa kanske samman med kapitel 2 som har den talande titeln Herr Pamuk har allt detta verkligennt dem Pamuk plasserer seg ikke i forskningsfronten når han reflekterer over litteratur. Det som gjør denne boka interessant er att han er en fremmefraleser som avslører både naive og sentimentale sider, og som gir fine, friske perspektiv på den edle kunsten det er å lese. At han også reflekterer på beste sentimentale maner over egen skriving är naturligvis intressant for fansen. Det går an å att at romandefinisjonene hans ikke gir plass til mer eksperimentelle varianter och att han opererer med nok så flytende definisjoner som kan være vanskelig å holde fast. Det er ikke så nøye. Det er ikke der det ligger. I Pamuk har leseren fått en ambassadør, og når vi sitter sammen med Anna Karenina på Sankt Petersburg-toget, ja, så er vi på en veldig bra plass,
1: sa Marta Nordheim. Gjermund J.P., Hanne Lundas og Birger kolsreud tar nå med seg Kulturnytt og går. Du har hørt en podcast fra NRK P2.